0: Zapraszam Cię do zakupu wyjątkowego pakietu e-booków finansowe Puzle”, czyli jak osiągnąć dobrobyt. W czterech krokach poprowadzimy Ciebie i Twoją rodzinę do finansowej niezależności. Jak wyjść z długów? Jak ochronić wartość oszczędności? Jak zadbać o finansową przyszłość dzieci? Jak zostać rentierem? Ułóż z nami finansowe puzzle i zaprogramuj swoją zamożność. E-booki są do kupienia na stronie www.klub.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam do sprawdzenia, przeczytania. Na pewno się nie zawiedziesz. Subiektywnie o finansach. Do słuchania. Za długo się wahasz? Cena w górę. Tanie triki, potężne algorytmy, zbieg okoliczności? Czy portale z hotelami i biletami lotniczymi patrzą nam w ciasteczka? Czyta Maciej Jaszczuk. Rutynowa rezerwacja hotelu opłacona. Ale pan Zbigniew nieopatrznie mrugnął, ponieważ przez te kilka sekund między wysłaniem przelewu a potwierdzeniem rezerwacji cena wzrosła. Przynajmniej tak zakomunikował Booking.com i zażądał dopłaty. Czy internetowi sprzedawcy pokojów hotelowych i biletów lotniczych śledzą nasze ruchy? A może to przypadek? Ze względu na swoje obowiązki służbowe, pan Zbigniew regularnie musi podróżować między aktualną i wcześniejszą stolicą Polski. Z tego też powodu jest stałym użytkownikiem platformy Booking, na której rezerwuje noclegi, gdy jest w delegacji. Co więcej, zazwyczaj wybiera ten sam hotel. Wydawałoby się klient idealny. Ostatnio zdarzyło się jednak coś, co wprawiło go nie tylko w osłupienie, ale i zaburzyło praktykowaną od lat rutynę. Jak zwykle chciał zarezerwować nocleg. Wybrał ofertę, potwierdził, opłacił blikiem i czekał na mail z potwierdzeniem. Zdziwił się jednak, gdy strona Booking wyświetliła komunikat, że wpłacił za mało. Cena za pokój nagle wzrosła o około 50 zł, a pan Zbigniew stanął przed wyborem. Albo dopłaci, albo straci rezerwację. Uznając, że został potraktowany nie fair, odrzucił tę ofertę i zarezerwował nocleg w innym hotelu. Tam już proces przebiegł bez przeszkód. Niedługo potem Booking wysłał mail, w którym stwierdził, pisownia oryginalna. Niestety z powodu opóźnienia dokonałeś płatności, ale rezerwacja nie mogła zostać potwierdzona w naszym systemie. Przykro nam, że nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami. Takie rzeczy zawsze są frustrujące. Aby pomóc, chcemy, aby kolejne kroki były tak proste, jak to tylko możliwe. Cokolwiek to znaczy. W dalszej części tej wiadomości firma pytała, czy pan Zbigniew nie chciałby jednak spróbować jeszcze raz, skoro już płatność została przyjęta. Jeśli nie, to pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7-12 dni, co ostatecznie dokonało się nawet szybciej. W tym przypadku chodziło o około 550 zł. Jednak dla kogoś, kto w ten sposób zamroziłby sobie większą kwotę, np. sporą część wakacyjnego budżetu, może to uniemożliwić zaplanowanie reszty urlopu. Przypadek czy celowe działanie? Pan Zbigniew, opisując swój przypadek, zaczął się zastanawiać, czy możliwe jest, że booking celowo podnosi ceny w takich newralgicznych momentach, by wymusić na kliencie dodatkową opłatę. Czysto hipotetycznie, przecież mając historię rezerwacji klienta, system mógł uznać, że jego przywiązanie do tego konkretnego hotelu jest na tyle wysokie, a termin rezerwacji tak bliski, za trzy dni, że pan Zbigniew chętnie zapłaci dodatkowo. Czy to jest technicznie możliwe? Oczywiście, że tak. Wszystkie dane przecież są w systemie. Można na podstawie dokonywanych rezerwacji, historii wyszukiwania i całej reszty cyfrowego śladu, który ze sobą zostawiamy, Stworzyć profil klienta. Jakie ma preferencje co do hoteli, ile jest gotów wydać, jakie kryteria wyboru są dla niego najważniejsze. Czy to byłoby opłacalne? Ciężko powiedzieć. Byłbym w stanie uwierzyć, że system dostosowuje ceny do progu bólu danego użytkownika. To znaczy, jeśli wie, że ma do czynienia z osobą zamożniejszą albo taką, dla której cena nie jest priorytetem, to wyświetlane oferty byłyby nieco wyższe niż dla klienta, który ceni każdą złotówkę. Celowe podnoszenie cen już po wykonaniu przelewu i liczenie na to, że wymusi się na kimś dopłacenie tych kilku dodatkowych procent podstawowej ceny jest działaniem na bardzo krótką metę i o bardzo ograniczonym zastosowaniu. Jeden, dwa takie numery i można stracić klienta na zawsze. A jakby sprawa się rozeszła, to użytkownicy w ogóle mogą stracić zaufanie do serwisu. Z faktu, że rozwiązanie wygląda na strasznie durne, nie wynika jeszcze, że nie zostało wdrożone. Nie do takich głupot dążenie do maksymalizacji zysków popychało korporacje. Nie tylko booking. Kupujesz bilety lotnicze? Szykuj się na niespodzianki. Zresztą nie ma co szukać daleko. Podobne zarzuty konsumenci wnosili przeciw sprzedawcom biletów lotniczych. Wiele osób zwracało uwagę, że ceny lotów rosną, gdy przebywa się na stronie dłużej. Na przykład przeglądając czy porównując oferty, albo gdy wraca się po jakimś czasie do tego samego połączenia. Pośrednicy, tacy jak skyscanner.com, zaprzeczali tym pogłoskom. Wyjaśniali, że ceny biletów zmieniają się w czasie rzeczywistym. Wystarczy, że ktoś inny zarezerwuje miejsce na lot, który nas interesuje, a algorytm dostosowuje cennik. Ba, prawdopodobnie sprzedaż biletów na inne rejsy, ale czasowo bliskie, także może mieć wpływ. Dlatego też użytkownicy, którzy spędzają więcej czasu na stronie, mogą odnotować, że cena biletu się zmienia. Jeśli spada, nikt z tego dramatu w internecie nie robi. Ale gdy rośnie, o, to podnosi się także ciśnienie potencjalnych klientów, co potem znajduje odzwierciedlenie w rozchodzących się po sieci podejrzeniach. No dobrze, ale daleko byśmy nie zaszli jako dziennikarze i jako konsumenci, gdybyśmy wierzyli na słowo korporacjom oskarżanym o naciąganie klientów. Consumer Reports, organizacja założona w USA w 1936 roku, stawia sobie za cel walkę o prawa konsumentów i ma w tym całkiem poważne zasługi. Na jej koncie znajdują się m.in. skuteczne interwencje w sprawie żywotności baterii w MacBookach Pro czy też wykrycie problemów z hamowaniem w samochodach Tesla Model 3. W 2016 roku Consumer Reports przedstawił test, który miał potwierdzić lub obalić tezę o tym, że ciasteczka w naszych przeglądarkach wpływają na ceny biletów lotniczych. Zbadano 9 portali, które sprzedają bilety lotnicze. Używano do tego równolegle dwóch przeglądarek. Jednej z zapisaną historią wyszukiwania i odwiedzonych stron, a drugą całkowicie wyczyszczoną z jakichkolwiek śladów użytkowania. Co się okazało? Na 372 wyszukiwania... W 42 przypadkach odnaleziono oferty, które różniły się ceną, choć nie powinny, bo były kliknięte w tym samym momencie i miały takie same parametry w zakresie miejsca na pokładzie, rejsu, klasy itd. To oznacza, że w nieco ponad 11% ofert jakiś tajemniczy czynnik decydował o warunkach. Ciekawe jest jednak to, że z tych 42 różniących się ofert 25 miało wyższą cenę w przeglądarce wyczyszczonej, A więc w większości przypadków, jeśli rzeczywiście to ciasteczka decydują, historia wyszukiwania działała na korzyść klienta. Co więcej, w każdym z analizowanych portali choć raz wystąpiła taka różnica. Ale za 20 przypadków, czyli prawie połowę, odpowiadały dwie strony. Google Flights i Kajak. Autorzy badania konkludują, że nie ma dowodów na to, że dostęp przeglądarki do naszych ciasteczek wpływa na ceny biletów lotniczych. Całkiem wykluczyć tego też się pewnie nie da. Dlatego mam do Was prośbę. Jeśli spotkaliście się z takimi sytuacjami jak pan Zbigniew i możecie je udokumentować, zrzuty ekranu, maile itd., koniecznie dajcie nam znać. Jeśli okaże się, że nie był to jednorazowy przypadek, będziemy drążyć sprawę. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.